0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse especial de Natal aqui a gente não pretende passar nenhuma vergonha, né? Com aquela música que meio besta que a gente cantou da Mariah Carey. Então More se contentem e não, não vai com muita expectativa.
1: Make my wish come true. I
0: want for Christmas.
1: A gente tá no Natal, não tem como não dar esse presente pra vocês de passar vergonha. Então, nesse ano aqui, depois do ano passado que a gente fez aquela maravilha do Krampus, a gente resolveu trazer a grande trilogia Black Christmas ou Natal Sangrento. E o primeiro filme foi lançado lá em
0: 1974. Olha, sinceramente, eu pensei nunca mais na minha vida em cantar essa música em público assim. Pensei que o podcast não ia durar um ano pra, ir, pra passar essa vergonha novamente. Infelizmente está se criando uma cultura nesse podcast que se passar vergonha tanta certa vez que a gente tem a oportunidade. Então hoje. Obviamente é especial e vamos lá né, uma vez no ano não custa pra ninguém. E o primeiro filme
1: dessa grandiosa trilogia foi lançado em 1974, e ele pode até ser considerado o primeiro slasher. Como vocês sabem, né, eu tenho o quadro do canal lá, e eu falei que eu gosto mais de dizer que o banho de sangue é, porque o diálogo, né, que fez todo o slasher, né, toda a base, mas como slasher mesmo dos Estados Unidos, o Black Christmas é o primeiro. Então, finalmente a gente tá começando a brincar mais com os clássicos,
0: né, Léo? É a famosa contradição, hipocrisia desse canal aqui. Cada hora a gente vai falar alguma coisa, e ele... pra gente é isso mesmo. Eu acho que Black Christmas foi dos slash mais velhos que eu já assisti na minha vida e realmente na primeira vez que eu assisti eu fiquei meio confuso mas porque antes eu não tinha assistido tanto filme de terror e quando eu assisti de novo eu achei puta filme e realmente cara eu não tenho como falar é puta de uma história que obviamente se não fosse bom não teria mais dois filmes né? ou teria né sei lá o boneco Robert obviamente esse filme aqui tem que se passar numa noite de natal e logo o primeiro take que a gente tem que acompanhar é uma câmera subindo a casa de uma fraternidade que tem lá e a gente acompanha logo as jovens sendo apresentadas pra gente
1: esse filme aqui ele é muito legal porque além do nosso elenco praticamente ser mais mulheres do que homens, né? A gente, tipo, vê que não são mulheres, né, objetificadas, nem coisas assim. Então, ele até tem umas ideias feministas, tudo bem que elas não são muito, né, aprofundadas, porque era um filme de 74, senão o filme não ia conseguir sair, né, do jeito que as pessoas eram. Mas, tipo, é bem legal isso, porque as mulheres, elas, né, são fortes, tem, conseguem se defender. Inclusive, logo depois, assim, quando a primeira vez que toca o telefone no filme, né, que elas já dizem que tocava antes, as minas já começam a xingar o cara mesmo. E mesmo quando o cara fala que vai matar elas, elas, tipo, não estão nem aí e continuam festejando. É maravilhoso isso aqui,
0: mano. As famosas jovens. A ideia feminista por trás desse filme é que ela é mais abordada ainda no filme de 2019, que o Luigi não gosta muito, mas a gente vai chegar lá ainda. Mas nesse filme aqui é muito bem abordado e quando a gente vê elas xingando o assassino, a gente sabendo que é um filme Slash, a gente já sabe que elas estão fazendo alguma coisa um pouco errada.
1: Então a gente já vai logo para a nossa primeira morte, que é a Claire Harrison, que inclusive vai ser né, uma grande parte do filme, porque basicamente vão ficar procurando ela o filme inteiro. E ela tá, né, pegando as coisas dela para ir para casa, para o Natal. Só que aí o nosso grande assassino ele tá no guarda-roupa dela e a menina incrivelmente não percebe mesmo que ela tá tirando todas as roupas e, tipo, só fica o cara lá, não tem mais nada pra ela não ver. Mas quando ela anota, já era tarde demais e o cara usa lá um sacola plástica, né, de vestido e sufoca ela e termina o serviço lá no sótão
0: onde ele coloca o corpo dela pendurado na janela numa cadeira de balanço. E essa cena é muito foda e da primeira vez que eu fui ver a capa do filme eu pensei que era o Papai Noel sentado e eu acho que esse era o objetivo realmente, mas depois olhando com mais detalhe dá pra ver que a capa do filme é logo a menina com o um saco na cabeça. Tem até a parte branca ali da barba que parece com o um saco e é sensacional, cara.
1: Eu admito que a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei bem surpreso, porque tudo bem assim que eu tô, a gente tá acostumado com os slashers, né, de que eles não perdem muito tempo, né, logo as pessoas já começam a morrer. Só que, mano, foi muito, tipo, repentino porque o filme ele já começa com, né, o cara invadindo a casa delas, depois já tem a chamada de telefone bizarra e aí logo em seguida já morre alguém. E o mais da hora é, como eu comentei, ninguém vê que ela morre e a menina era pra ela ir pra casa pro Natal, né. Então só quando o pai dela... Vem cobrar, né? Falar por que, que ela não apareceu nunca mais, que elas descobrem que aconteceu alguma coisa com ela, né? Na verdade, só vão descobrir lá pro
0: final do filme, quando realmente sobem no sótão e vem o corpo da menina lá. Né? É bom também deixar claro que o assassino nesse filme é que ele não aparece em nenhum momento durante o filme, e a gente só fica acompanhando, às vezes, o ponto de vista dele, ou também a mão dele aparecendo pra matar as pessoas, então fica misterioso até o final do filme, que também não é revelado, então a gente só fica na imaginação mesmo como é que é a pessoa. Inclusive, tem três pessoas diferentes que são creditadas, né? Como o Bill que é o Nick Mancuso, que é
1: realmente o Billy e a voz, né? Aí tem o Bob Clark que é só a sombra do Billy e também algumas vezes
0: na voz. E o Albert J. Dunk que é o ponto de vista, né? A câmera lá que vai subindo. É uma palhaçada, né? Os caras queriam participar de um filme de qualquer jeito e o cara virou uma sombra, mano. E,
1: obviamente, o último cara que eu listei o Albert J. Dunk, que é o, né, o ponto de vista que eu comentei. Ele é o diretor de fotografia do filme, né? O cara que filmou. Então, faria sentido, né? Ele receber o crédito, entre aspas, porque era ele que tava fazendo as ações lá de subir e vai de o sol das meninas e etc,
0: E o que eu acho muito especial nesse filme aqui é a parte que o assassino, ele liga e começa a falar com as jovens, e a gente sabe que ele tá dentro da casa, e as jovens pensando que ele tá vindo de fora, e elas se sentem seguras lá dentro, mesmo o assassino estando lá, tipo, elas correndo um monte de risco dentro da própria casa, e ainda mais as ligações meio bizarras dele, que ele fica, tipo, suspirando no telefone e a gente fala, cara, o maluco é doente da cabeça, e o pessoal acha que é trote, A gente já fica um pouco pé atrás dessa situação. E o
1: mais legal pra mim é que, diferente dos dois remakes, aqui não tem uma explicação. É igual a gente falou lá no canal, no vídeo do Alcair da Noite que a doença não tem uma explicação, isso até ajuda você a imaginar o pior, o Billy ele não faz sentido mesmo, ele só é um cara maluco que resolveu matar as meninas no, no, na noite do Natal, foda-se, ele não precisa, não precisa explicar, sabe, já é bizarro o suficiente a gente ver ele matando as meninas e gritando no telefone, mesmo que ele fica falando da mãe, né, e da família, não sei o que, mas não precisa de explicação, é só um cara
0: maluco mesmo, cara, não, não tem que aprofundar mais a história mesmo. A gente já tinha feito outros vídeos e podcasts citando o Natal Sangrento também com isso como Black Christmas, que a gente tá com a falar, e a gente fala muito bem desse primeiro filme aqui, porque realmente ele não liga muito pra explicar o que aconteceu com o nosso assassino. Que nem acontece com o Halloween, que a gente não sabe basicamente a história dele, a motivação dele tá matando a irmã dele, e a gente já fica com aquele pé atrás de pensar que aquele maluco é um maluco de fato. Aí a Jessica, a nossa protagonista, ela decide falar com o seu namorado, né, o Peter, que ela tá grávida, e aí ele não fica muito feliz, né, ele fica meio puto, e ele fala e começa a discutir sobre o assunto e fala, mano, vamos falar mais tarde, que eu tô sem cabeça pra falar sobre filho nesse momento.
1: Porque o nosso Peter ele é um grande músico aspirante aí, que ele é, ele tá, tipo, em época de ter até uns ensaios com pessoas importantes, né? Que, inclusive, tem uma cena do filme que ele tá falhando miseravelmente em tocar na frente dos jurados lá, é muito engraçado. E o que ele mais fica puto mesmo, que é também uma das outras ideias feministas que a gente comentou no começo, é que ela tá grávida e ela quer abortar. Ela não quer ter o filho, não quer sacrificar a vida dela pra ter o filho, né? Principalmente porque, né, não foi planejado. Talvez, no futuro, ela gostaria de ter filho, mas ela não quer agora. Porque ela tá estudando e tal. Então, como ela quer abortar, o cara fica mais pistola ainda. Porque, além de ter o filho agora que ele vai ter que ter, ela não quer ter o um filho. Então, ele fica puto. Porque, né? As pessoas pensam assim: gravidor tem que ter, né? As pessoas não pensam que algumas pessoas não estão prontas e não querem ser. E a Jazz, né? É muito da hora isso. que Ela fica o tempo inteiro
0: falando: Não, não vou ter essa criança. me foda-se. E logo depois dessa discussão geral que teve o casal, a gente acompanha o pai da menina que tinha sumido lá, que foi aparecendo no porão morta já. Ele vai lá e liga pra delegacia pra perguntar, né? Tipo, o que que ele tá acontecendo, pra botar alguma busca em cima dela. E aí o pessoal da delegacia avisa pra ele que uma jovem, quando tava voltando da escola, também tinha sumido. Então o pessoal acha que é o assassino que tá lá fora, matando geral. E
1: outra coisa bem legal é que o cara amor lá da delegacia, o, o melhor policial, né, o policial mais importante, Ele é interpretado pelo John Saxon, que pra quem não sabe, é o pai da Nancy, lá da Hora do Pesadelo, né? Então, tipo, ele era um galã lá dos anos 70, infelizmente ele já faleceu, mas, tipo, é muito bizarro pensar que ele fez dois filmes de terror em, sei lá, tipo, sete anos e o cara era um galã. Então, ele realmente ele só interpretava quem chegava, o agente dele chegava e falava assim, vai ter um filme eles querem bonito. Aí ele falava, beleza, eu estou lá. <risos> eu aceito. Então, como eles agora descobriram que tem duas meninas tão desaparecidas, a cidade, ela resolve fazer aquele famoso mutirão pra encontrar as moças, né? E eles vão procurar. Mas, obviamente, o pessoal da fraternidade não poderia deixar a Barbie, que tá bebaça, e ela fica basicamente o filme inteiro bêbada, na cama, né? Porque ela não ia conseguir ajudar em nada, procurando. Então, todo o pessoal coloca ela pra dormir lá, e eles vão ajudar no mutirão pra encontrar a menina. Só que a mãe da, das meninas da fraternidade, a Miss Mac, ela não saiu ainda, né, porque ela tá indo embora pra casa dela pra passar o Natal com a família, ou não, porque do jeito que ela é, eu acho que ela não gosta muito da família dela, porque ela é bem pistola, e é outra coisa muito legal, porque ela é uma mãe das meninas, e em vez de ser tipo, ai, não sei o que, vocês não podem fazer besteira, ela é totalmente porra louca, é muito da hora isso, é muito engraçado também, porque ela xinga todo mundo e tal, inclusive quando ela morre, ela tá xingando até morrer, é muito sensacional, mas o que acontece é que ela escuta um barulho no sótão, e ela tá procurando o gato dela lá também, e aí ela sobe no sótão e vê o corpo da Claire, né, da menina, que o Léo achou que era o Papai Noel, na janela, só que não dá muito tempo dela se surpreender e nem xingar de novo porque ela toma, tipo, um gancho que eu não sei como que ele tá lá, mas ela toma uma ganchada na cara e meio que entra no pescoço dela, não, não, é meio bizarro, mas ela só morre mesmo e fica lá no sótão junto com a Claire.
0: E é bom lembrar também que nesse meio tempo das mortes que vão acontecendo, o assassino ele vai continuar ligando para atormentar a vida das meninas e como elas estão preocupadas que realmente o assassino seria esse cara do telefone que tava ameaçando elas morrerem e elas estão de fato desaparecendo, ela começa a ficar com o pé atrás de que aquele assassino é real. Inclusive
1: porque o mutirão consegue encontrar o corpo da outra menina que sumiu, né, e ela tá toda morta, né, basicamente desfigurada e essas coisas, então tipo, aí é o ponto de que quando começa a, a tocar o telefone de novo, as pessoas começam a levar um pouquinho mais a sério, né.
0: E aí a Jazz, nossa protagonista, ela, depois ela ter recebido outra ligação do assassino, ter ficado super preocupada, ela vai lá para pra polícia pra fazer outra denúncia, só que quando ela desliga o telefone, ela toma um jump scare do próprio namorado dela, que quer pegar uma pé aparece, porque o cara aparece do nada pra dar um susto nela, e ele vai lá, aparece e ainda tenta convencê-la a se casar com ele só que ela vai lá e fala, mano, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero ter nem criança, eu não quero casar com você, sai fora. E o cara já tá desesperado que ele falhou miseravelmente no seu concerto de música e ele tá desesperado por fazer qualquer coisa com a menina. E aí depois o Peter fica inconformado novamente, que ele recebeu outro bolo ele vai lá, vai saindo da casa, e a gente começa a acompanhar o temente Fuller, que ele vai lá e tenta rastrear as ligações que a menina tá recebendo. Isso aqui, inclusive, gera uma cena muito legal, que a gente
1: até comentou já recentemente aí no podcast, que é quando o cara, ele precisa, né, rastrear a chamada, e não é aquele negócio igual hoje em dia, né, que os caras fazem uns clique-clique lá e pronto. O cara tem que ficar correndo atrás de todas as linhas telefônicas pra descobrir de onde tá vindo. É muito da hora, porque dá aquele suspensezinho a mais, porque antigamente, né, a pessoa tinha que fazer enrolar, basicamente, quem tava no outro lado da linha pra conseguir ser rastreado, né? Hoje em dia, você tá sendo rastreado o tempo inteiro, é uma merda, né? Mas é muito engraçado, é muito bizarro, porque o cara parece que ele tá num set, assim, de um um filme de ficção científica, porque é umas paredes brancas lá com os negócios brilhando. É basicamente uma nave-mãe, e aí ele fica correndo pra lá e pra cá, tentando rastrear, é muito da hora isso.
0: E é depois de ser colocado na cama, a Barbie, que já tá bêbada de louca, ela vai lá, tá dormindo tranquilamente, e aí o assassino, ele não perde a oportunidade e logo mata ela com uma estatueta de vidro batendo na cabeça dela.
1: Inclusive, essa estatueta de vidro é um unicórnio, que é basicamente a única coisa que aparece nos três filmes da franquia. Então, é, eles tinham que simbolizar, né, de algum jeito. E logo depois da morte da nossa querida Barbie, o assassino, ele não perde tempo mesmo e ele já liga de novo pras meninas, e a Jazz obviamente atende, porque ela é praticamente uma das únicas que sobrou nesse ponto do filme aqui, e na chamada, o nosso assassino começa a repetir coisas que a Jazz falou com o Peter quando eles estavam discutindo, né, sobre ter o bebê e casar essas coisas, como que ele tá ouvindo, né, e sabendo disso, então logo depois que ele desliga, o Tenente Fuller, ele liga e fala que eles não conseguiram rastrear, não deu tempo, né, que ela tem que enrolar um pouquinho mais ele, só que quando ela diz, né, que ele falou isso, os caras já começam a suspeitar do namorado dela.
0: E obviamente como ela é uma querida gada e não quer nem casar com o um cara ela vai lá e fala mano, eu não acho que é ele eu acho que ele é de boa, né? Só me, só me ameaçou às vezes e aí a Phil que é uma das irmãs lá da fraternidade ela vai dar uma olhada na Barbie só que ela quando ela chega lá perto ela acaba sendo assassinada também e ela cai na cama junto com a Barbie fazendo uma cena muito bonita então é aqui que o filme oficialmente
1: vira Quando Estranho liga só que bom no caso porque a polícia consegue rastrear a última chamada do nosso querido Bill pra Jess e aí os caras deles ficam meio que a gente não pode falar pra ela o que tá acontecendo, então um dos sargentos lá, ele fica só falando, mano, vai embora pelo amor de Deus, só que as meninas, elas são muito afrontosas, e ela fica tipo, eu não vou sair até você me explicar o que aconteceu, aí o cara simplesmente fala, para de ser burra, a chamada tá vindo de dentro da casa, sai fora só que a menina é teimosa hein, e fala não, eu não vou deixar minhas irmãs, tudo bem que manda. se eu escutasse isso, né, que a chamada tá vindo de dentro da casa, eu já ia falar, beleza, todo mundo morreu, tchau, tá ligado? Mas não ela é uma verdadeira irmã, e ela vai tentar ajudar ela, só que obviamente elas já morreram e aí começa o nosso famoso circuito de
0: Final World do filme. E aí é nessa ligação que o assassino tinha feito pra Jess que ela conseguiu rastrear, é, Ele estava falando sobre um tal de Agnes e Billy que eles tinham sofrido uma agressão lá de alguém, e aí não dá pra entender muito bem isso aí. Mas a gente, é bom guardar esses nomes, porque nas próximos filmes a gente vai ver um pouco mais. E aí a Jazz, depois de ter ouvido que o assassino poderia ser o seu amante, né, ela vai lá, sai correndo pra tentar fugir do assassino e ela consegue se esconder num porão. Só que aí nesse meio tempo, o próprio Peter, ele vai lá quebra uma janela, entra no porão, e aí começa toda aquela desconfiança realmente, se ele é o assassino que tá perseguindo ela, ou ele é só o cara que tá muito preocupado. Só que ela vai lá e faz a decisão mais sábia, que é simplesmente matar o seu namorado.
1: Então, quando a polícia que demora uma eternidade, porque o único policial que estava lá foi assassinado, obviamente, né? O pessoal chega e escuta a menina gritando, eles vão desesperado ver o que aconteceu, e quando eles olham pela janela que o Peter quebrou, ela está lá com ele no colo. Ela tá quase infartando, morrendo também, ela tá meio que em cima dele de olho fechado, parece que ela morreu também, mas quando eles chegam perto, ela abre o olho e, tipo, fica desesperada. E aí mostra, né, que ela tem historicamente teria conseguido matar o nosso assassino, os caras ficam, né, falando, a gente sabia que era ele, ele era muito suspeito, não sei o que, só que obviamente não era ele, porque o filme, ele acaba com a gente escutando uns barulhos do porão ainda, e vendo que o nosso assassino ainda está tendo nas suas queridas festas do chá e festas de Natal ali, com a senhora Mac e com a Claire, e o filme termina com um take muito foda, porque a câmera vai saindo de perto da casa, e uma vela fica meio que, né, aumentando o brilho e diminuindo o brilho, e a gente vê bem pouquinho o corpo da Claire pendurado lá, e realmente Ninguém nunca vai saber E deixa um pouco ambíguo também O destino da nossa Jazz A nossa protagonista Porque ela ficou sozinha na casa Porque os caras realmente acharam Que seria uma boa ideia Todo mundo largar a menina lá
0: Não, eu acho que ela não vai querer Voltar pra aquela casa Pra viver lá mais Então eu acho que O destino dela é sair de lá Nunca mais aparecer E eu acho que ela vai permanecer viva, né? Se o assassino gosta tanto daquela casa Ele não vai sair pra matar a menina Esperamos que sim, né, velho? não. Eu particularmente gosto bastante desse filme aqui. Como o tinha comentado, é o primeiro Slash. A gente vai ver algumas coisas que acontecem nesse filme aqui. E foi passado para outros filmes que a gente assiste no momento. Então eu acho que ele foi muito importante. E também a parte da direção desse filme aqui é espetacular. Como o tinha comentado, essa cena final que vai mostrando todo mundo ali no, no sótão. Então cara, eu não sei nem o que comentar sobre esse filme. Eu só sei que falar que esse filme é muito foda e que as continuações seguem o mesmo nível. Assistir esse filme aqui foi uma
1: experiência muito da hora. Porque eu assisti na praia com uns amigos, né? Porque tipo pra quem não lembra e se inclusive não escutou o episódio ainda, volta um pouquinho aí no tempo, escuta o nosso episódio do Acampamento Sinistro com o João Gama e a gente assistiu esse filme junto, eu e ele na praia enquanto né, a casa tava um caos, porque a gente tava viajando, mas foi muito legal porque eu consegui me emerger bastante no filme, já tava meio de noite, né, então tipo, deu aquela ajudadinha, mesmo que as luzes estavam acesas e eu tava com amigos, né, eu já não me assusto muito sozinho, imagina com amigos, mas cara, o filme é tão bom que ele conseguiu prender bastante minha atenção inclusive as pessoas que não gostam muito de terror que estavam assistindo com a gente e tiram o filme, então foi uma coisa muito legal como o Leo comentou já, não tem muito o que falar o filme é um espetáculo e ele basicamente gerou né? realmente o que o slasher dos Estados Unidos era, pelo menos essa parte do assassino não aparecer muito, porque a gente realmente não sabe quem é, a gente vê tipo uns takes assim dele, tipo o olho dele, o cabelo dele, mas ele é meio que um padrão dos anos 70, <risos> então não tem muito como saber, né? o cara poderia realmente estar andando na rua e ninguém ia saber que era ele, esse suspense é muito legal e o negócio do cara estar dentro da casa também é muito foda, e, infelizmente a sequência vocês não conseguiram manter muito o nível mas as coisas que ele gerou no slasher acabaram mantendo, né?
0: E não é muita surpresa, esse filme foi lançado em 1974 enquanto o Halloween foi lançado em 1978, deixando meio claro né que o nosso assassino foi meio baseado nesse filme aqui do Black Christmas, porque de fato ele tá ali dentro da casa, que é importante pra ele, ele vai matando todo mundo no silêncio e também não mostra a cara, eu acho que não tem muito o que comentar. Esse filme aqui não tá disponível em nenhuma outra plataforma pra vocês assistirem, eu vou dar uma procurada na internet aí e também como eu tinha comentado que o filme teve outra as continuações que não seguiram o nível que eu discordo plenamente, ou agora a gente vai falar sobre o remake que foi lançado em 2006, que também se chama Black Christmas, Black Christmas. A
1: gente consegue ver claramente, assim, que esse remake ele só foi feito porque a gente tava tendo uma onda nova de remakes aí... Que começou, né, com o Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado mais ou menos na mesma época do Black Christmas original, né... E, cara, a gente vê que o remake, ele me descontenta muito pelo fato de, tipo, ele não traz nada novo... Mas as coisas que ele tenta trazer novo é aquela famosa backstory desnecessária do nosso assassino... E essas coisas idiotas... E principalmente o gore, que, mano, é completamente desnecessário... Ele só é feito para você ficar meio que com nojo mesmo... Não, não explica muito, assim, ah, o cara é sádico, ou, ou pelo menos, por exemplo, Leatherface, né, do Massacre da Serástica, que come as pessoas. Dá pra explicar ter um pouco de gorniz, porque ele vai cortar as pessoas, né, não é muito legal, mas faz parte.
0: Agora, nesse filme aqui, realmente, o tesão que eles têm com o olho é um negócio que é muito bizarro. O filme já começa com alguns pontos positivos, né, eu sou um grande defensor desse filme aqui, porque ele começa logo apresentando nosso protagonista, que é a Mary Elizabeth Winstead, a mesma que fez Cloverfield a Rua 10, e que eu acho ela uma puta atriz, e também, obviamente, né, ela não poderia fazer só um filme bom, ela teria que fazer um filme elevado, assim, de nível, porque ela também fez Premonição 3.
1: Da mesma forma que o Elenco dado o filme de 1974, basicamente era, né, muito reconhecível quando você assiste filmes daquela época, esse aqui, se você assistir filme dos anos 2010, assim, você vai ver todas elas, inclusive a nossa querida Kelly, ela tá presente em todos os remakes possíveis, inclusive no remake do A Hora do Pesadelo, então, tipo, essa menina gosta muito de fazer remake mesmo, cara, é bizarro.
0: O filme, ele é bem comparativo ao original, porque se trata de um remake, reboot, como vocês quiserem falar. Mas uma coisa muito diferencial nesse filme aqui que fez muitas pessoas não gostarem realmente dele, além da atração por olhos que eles têm, como eu tinha comentado, é a parte deles querem contar a história por trás do nosso assassino, que não tinha história no primeiro filme. Eu não acho necessário você
1: dar a história do backstory, né, os nossos assassinos. Mas o pior é que essa história é horrível. E como eu falei, ela só é chocante por ser chocante. Porque o que acontece, basicamente, com o nosso assassino, inclusive isso é contado em flashbacks durante o filme, que é outra coisa que a gente odeia, Aqui, né? É que ele viu o pai dele se assassinado pela mãe dele e pelo amante dela. E aí, como ele viu, os caras né, não queriam que ele contasse pra polícia e ficaram perseguindo pra tentar matar ele. Só que ele conseguiu fugir pro sótão da casa, que inclusive, obviamente, é a mesma casa da fraternidade desse filme aqui. E aí, ele foi trancado no sótão pela mãe dele. Papo vem, papo vai, um dia ela tava transando com o amante dela, só que o cara literalmente dormiu em serviço, largou no meio mesmo. E aí, a mulher, pra se satisfazer, ela foi e estuprou o Billy, o filho dela que tinha 12 anos. E aí, obviamente, corta já pra nove meses depois, onde tem uma criança nascendo. E o filme deixa bem explícito, inclusive, depois, né, que essa criança, propriamente dita fala que o pai dela está chegando, que essa menina, ela é filha do irmão dela.
0: E o irmão também.
1: E aí é muito bizarro, porque quando a menina nasce, a mãe, né, do Billy, ela basicamente já desistiu do moleque, a não ser, né, pro momento de abusar sexualmente dele e ela diz, né, que agora essa menina é a família dela, e, inclusive vai ser uma coisa que vai fuder com ela, porque depois, quando o Billy vai matar todos eles, ele fala isso também ele fala, ela é minha família agora, porque ele sequestra a menina e arranca o olho dela como eu falei, né, tem a Tara com o olho que não é explicado em momento nenhum ele só tem uma Tara com o olho mesmo, velho.
0: e o que eu acho muito interessante nessa história aqui que ele já inicialmente é rejeitado pela família dele, porque ele nasceu amarelo, ele tem uma doença de pele e a família dele simplesmente falou, mano, eu não gosto de Simpsons, vaza <risos> Aí o Billy é capturado e ele é mandado pra um sanatório depois de toda essa treta que ele matou praticamente a família inteira dele. E depois de 15 anos é construída uma fraternidade na antiga casa do Billy. E aí, obviamente, vão aparecer todas as jovens novamente pra fazer o filme que a gente já tá acostumado a ver, né?
1: Então, obviamente, começa a nossa sequência realmente oficialmente do remake, do filme aqui, que basicamente vão acontecer as mesmas coisas, mesmo que eles tentam deixar diferente a mesma coisa. Então, a nossa querida Claire, que é a menina que vai embora, né? Assim como no filme original, só que a diferença é que o nome da original tem E e o D, de essa aqui não tem E, porque os caras realmente acharam que isso ia ser o suficiente, ela é assassinada da mesma forma, é atacada com um saco plástico de roupa lá e é espancada e morre, já muda um pouquinho porque uma outra das meninas da fraternidade, ela escuta os barulhos, né, no meio da festa lá, e ela sobe no sótão pra ver o que aconteceu encontra o corpo da menina e é assassinada só que ela também apanha, tipo, não é igual a mulher lá que tomou o gancho no pescoço não, ela realmente
0: é a mesma coisa ela toma um saco na cabeça e toma umas pauladas e morre. E aí como acontece no filme original, elas começam a receber ligações do assassino foi falando mão de merda, e obviamente esse filme não poderia ser simplesmente um filme remake, né, ele teria que ter um pouco mais de trama um pouco mais sobre o que acontece na vida real hoje em dia, ele vai lá e mostra o namorado da Kelly, que ele chega lá no quarto dela, só que ele acaba sendo expulso porque a Kelly, ela vai lá e descobre que tem um vídeo pornô entre o Kyle, que é o namorado dela, e também a Megan então ela descobre a cornidez e fala pra ele embora de lá.
1: Então depois dessa briga inútil pro roteiro, ou útil, né só pra perder nosso tempo de vida, obviamente também tem que ter a parte onde a luz da casa acaba e começa a dar merda. Porque uma das meninas, a Dana, ela vai ver o que aconteceu, né? Porque elas não conseguem ligar a luz dentro da casa, então ela vai pro lado de fora, porque tem aquelas alavancas que eu nunca entendi em casa dos filmes dos Estados Unidos, que tem uma alavanca fora da casa que desliga tudo, né? Como se não fosse muito fácil pra alguém entrar lá e fechar tudo. Mas o que acontece, obviamente, é que ela encontra a pessoa que tá matando todo mundo, e aí ela vai e morre também.
0: E aí depois o pessoal percebeu o sumiço da nossa personagem que morreu, infelizmente. Elas vão lá e sair pra procurar ela, só que elas acabam encontrando o carro de uma pessoa e uma personagem que chama Eve Agnew, que ela tá decapitada da linha do carro. E é muito importante frisar essa parte aqui, que aí Eve Agnew, ela apareceu simplesmente pra ser uma isca da gente pensar que ela seria a irmã do Billy. Logo na cena inicial do filme, a gente acompanha logo depois do flashback, a gente vê ela como se fosse a irmã dele. E aí a gente sempre pensa que ela vai estar tá matando todo mundo. Só que no fim das contas, não. Ela simplesmente morreu e não tem nada de importância no filme.
1: Então, depois de descobrir ficarem desesperadas e tentarem ligar pra polícia pela última vez, elas descobrem que por causa da tempestade de neve, a polícia não vai conseguir ajudar elas a tempo, né? Porque provavelmente elas vão morrer antes de alguém chegar lá, então elas começam a debater o que elas devem fazer, então a Miss Mac, que inclusive é interpretada pela mesma menina que interpretou a Phil, a nerdola lá que morre do nada, que a gente comentou no primeiro filme, é bem legal, eu fico imaginando como é que foi a experiência dela de participar de um filme bom e depois de um filme horrível, né? Ela e a Heather, que é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, elas resolvem sair e elas começam a tentar convencer as outras minas de todo mundo se juntar e ir embora, só que as outras três que sobraram dizem que não vão sair porque elas são imbecis e vão ficar realmente na casa onde tá todo mundo Morrendo, né? Então a gente vê uma cena da Heather da senhora Mac tentando sair, só que quando elas chegam no carro, elas ficam meio que, tipo, não se entendem muito bem, porque elas precisam limpar a neve do vidro para conseguir chegar ao. Que... Tá acontecendo, e aí quando a senhora Mac sai do carro, ela começa a limpar o vidro com uma escova de dente gigante, só que simplesmente explode sangue dentro do carro e a gente fica, mano, o que que aconteceu? A menina só morre, e aí ela tenta sair correndo pra não morrer também, mas ela escorrega e bate numa parede e literalmente cai com uma estaca de gelo que tava pendurada e mata ela, ela morre acidentalmente, é inacreditável.
0: Premonição 3 saiu da vida da nossa querida Elizabeth Winstead mas nesse filme é que voltou pelo jeito. Você pode sair de
1: Premonição, mas a Premonição a missão nunca vai sair de você.
0: A morte não te esquece nem fudendo, mano. Até em outro universo... E aí, como já não bastasse o pessoal ter se separado e ter dado ruim novamente, as três vão tentar procurar, né, o pessoal da caragem. Só que aí, a nossa querida Melissa ela é atacada e morta, sobrando somente duas, que é a Kelly e a Leaf. E elas encontram o cadáver da Lauren lá sem assim, os olhos, já. De novo, né? Incrível.
1: E o namorado, ele reaparece no filme, só pra gente não esquecer que um dia ele foi um
0: personagem inútil, mas ele foi. E, obviamente, ele vai e morre. Parece que eles queriam ter, tipo, um personagem a mais, só mesmo pra, tipo, comparar o outro filme, né, do nosso protagonista com o namorado dela. E nesse aqui, não faz porra nenhuma de novo. E aí, quando eles decidem subir lá no sótão pra ver, né, o que tá acontecendo realmente, porque é o único lugar da casa que eles não investigaram, eles encontram a Agnes, que é a irmã do Billy, no começo do filme. E aí, ela se revela como a assassina que tá matando todo mundo. Mas você tá se perguntando, porra, mas não é o Billy que é o assassino? Também. Então, o que acontece é que a Agnes, ela teria matado, tipo, as cinco
1: primeiras pessoas e o Billy teria ajudado nas últimas mortes. Ou, talvez, ele realmente só entra no filme agora, não dá pra saber. Porque o que acontece é que o arco dele no filme é ele fugindo do sanatório é outra cena que é só colocada pra acrescentar morte ruim no filme e fixação com o olho que eles têm nessa merda aqui.
0: Deu pra ver que Halloween se inspirou no Black Christmas e o Black Christmas de 2006 se inspirou em Halloween. Um filme bom se inspirou num filme bom e um filme ruim se inspirou num filme ruim. E aí, uma medida desesperada, depois de dois burukutu tentar matar eles todos, a Kelly e a Liffen, conseguem fugir de lá e ainda conseguem botar fogo na casa e conseguem meter o pé de lá. Só que aí, depois de um tempo, no corte americano, na versão estendida de tudo, né, pra abrir uma possível continuação da história, a gente acompanha o pessoal sendo levado, mostrando que eles estariam mortos num saco lá pro necrotério do hospital.
1: E inacreditavelmente, os caras não acharam que seria o suficiente deixar né, uma possível sequência, porque eles cortam essa brisa quando o Billy e a Agnes tentam matar a Kelly e a Leaf, a Leaf ela é morta só com o pescoço dela quebrado pela Agnes que é muito patético, porque ela é um, não é tão brucutu assim para conseguir matar alguém com as próprias mãos desse jeito e a Kane ela é a melhor final girl da história porque ela consegue ganhar o 2x1 ela usa um desfibrilador pra matar a Agnes e depois o Billy né, tenta matar ela e ela empurra ele da escada e obviamente tem que ter uma árvore de natal gigantesca num hospital, porque sim ele é empalado na árvore de natal que é literalmente só pra ser um símbolo cara. Vai tomar no cu isso aqui, mano.
0: Eu particularmente acho essa cena do filme muito foda, porque... Acho que essa parte da representação, do Natal, o cara sendo empalado no meio de um hospital é meio zureta, assim, das ideias pensar nisso. É, mas eu acho que quando acontece a cena, eu acho muito foda. Mas eu tenho que concordar com o Luigi que, cara, essa cena do hospital é totalmente dispensável. Quando eu tava assistindo, eu falei, mano, o filme já acabou, rapaziada. Pode fechar as portas, pode tirar o filme da câmera, que já terminou. Só que aí o pessoal não, não levou muito a sério essa parte, porque eles colocaram uma cena extra só pra matar de novo os nossos assassinos e matar uma das nossas Final Girls, que também foda-se, né? Ela outra personagem inútil.
1: Bom, acho que vocês já sabem bastante que eu odeio esse filme aqui. E não, gente, eu não odeio só porque ele é um remake ou porque ele foi feito nos anos 2000. É porque ele é um filme ruim mesmo, cara. Porque, tipo, mesmo se ele fosse um filme sozinho, ele não faria sentido, tá ligado? Porque toda essa história do maluco ser amarelo e, e aí, por isso, ele era bulinado e, inclusive, e ser até estuprado pela própria mãe e isso deixou ele doido. E aí ele teve uma filha e arrancou o olho da menina e aí eles, tipo, crescem e começam a simplesmente matar Todo mundo que tá na casa deles, porque sim. E ele até chega a virar meio que uma lenda urbana, né? O Billy nesse filme aqui. Então um negócio que, mano, pra mim não desce mesmo se não fosse um remake, se fosse um filme, uma ideia original, eu provavelmente não ia ter gostado pela execução do filme mesmo, né, o roteiro não ajuda muito, eu acho que talvez por ser um remake até atrapalhe um pouco isso, porque os caras têm que ficar, né, preso ao material original pra linkar um pouco algumas coisas e aí, infelizmente, né, pra variar também com o remake, principalmente dos anos 2000, é que eles tentaram inovar e tudo que eles tentaram é horrível. É não...
0: Simplesmente o filme não bateu bem pra mim, gente. Eu sou praticamente um defensor desse filme em alguns pontos, eu tenho concordar que alguns pontos são necessários, como a última cena que eu tinha comentado, a não a da, da árvore em si, muitas cenas assim que eles adicionaram não fez muito sentido conhecer um pouco mais sobre o nosso assassino é legal até um ponto ali que você vê tudo aquilo que você tinha curiosidade pra saber daquele lá, ele dá uma na sua dúvida, a história dele é meio perturbadora e você já fica um pouco com o pé atrás sabendo que esse maluco matou todo mundo, já passou tanto trauma assim, ele não vai ter piedade nenhuma pra matar geral, eu acho que ainda tem um, um elenco bom, né de pessoas interpretando, mas eu também acho que ele não consegue desenvolver muito como aconteceu no primeiro filme. Eu não acho um filme espetacular como o primeiro, eu acho ele um filme mediano um pouco pra bom assim, porque eu consigo me divertir ainda assistindo. Inclusive tem uma cena legal que eu queria até esqueci de comentar, é que uma cena do banheiro, quando a mina tá tomando banho, o nosso querido protagonista ele vai lá e tira tipo, uma lajotinha do chão, dá uma olhada, uma bisuiada assim com o olho e depois tampa novamente eu não sei porquê, mas é legal saber que tem tipo ele consegue ter os espaçozinhos na casa pra ele conseguir observar não pessoal.
1: Um CGI estranho. É só pra copiar o filme original que ele ficava na sombra da casa olhando as pessoas, é só pra isso. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, em 2019 a Blumhouse e o Jason Blum simplesmente resolveram comprar os direitos, ou os direitos caíram no colo deles aí, e eles resolveram que essa geração que nasceu, né, em 2010, 2005, e não tinha visto o remake, ou já tinha visto, mas viu que é uma merda e precisava de alguma coisa boa, eles resolveram fazer um remake barra reboot, e eu acho que esse é mais um reboot de Black Christmas, então a gente tem o Natal Sangrento que foi lançado em 2019. <música> O tinha comentado que o filme de 74 tinha um pouco de uma ideia, né, feminista e de Girl Power e essas coisas que praticamente não foi aprofundado, mas tem a sua importância. Nesse filme aqui, eles resolveram ir all out, né? All in do poker lá. E eles realmente falaram a gente vai fazer um filme totalmente, né, feminista, Girl Power. Só que o problema é que eles tiveram nove meses pra fazer. Eles não, elas, né? A diretora e a roteirista do filme que trabalham juntas, elas tiveram nove meses apenas, porque o Jason Bullo é um merda e ele resolveu que em fevereiro ele queria um filme pra dezembro, né? Então as meninas escreveram o um roteiro em dois meses e foram pra pré-produção, e depois pra produção e depois pro final. Então por isso que o filme é meio bizarro e essas ideias, né, ficam muito superficiais, porque tem até alguns momentos que a gente, né, consegue pensar um pouco a mais, mas tipo, os personagens eles não entregam, realmente, tipo, tem a personagem que foi lá assediada e ela fica traumatizada e depois ela fica foda do nada, que é a protagonista. Tem a personagem que literalmente ela é só causa social e luta e briga e fica o tempo inteiro fazendo esse tipo de comentário. Aí tem os caras da outra fraternidade que eles são mais assim, porque eles são homens e tem os outros homens, os famosos gados, que tipo, são legais e meio que são convertidos a serem maus pelos outros homens. E também, né, pra finalizar, tem as meninas que só querem ser donas de casa e aceitar que o homem a força maior da natureza. O problema não é a ideia, o problema é a execução. E não é muito culpa da diretora, porque o filme ele é legal, só que de, por causa da superficialidade de tudo, ele meio que fica meio pá. Tipo, é praticamente só uma mensagem assim, feminista. E esse não é o problema, o problema é que o
0: filme não é bem feito mesmo. Véio. Eu gosto desse filme aqui por outros motivos, né? Eles tentarem mudar alguma coisa que já tá estabelecido no mercado. E quem já tá acostumado a ver, querendo ou não, se a gente assiste os dois primeiros filmes, e depois vai assistir esse aqui, a gente vai ver uma grande, mas uma grande diferença mesmo na quesito de assassinos e história em si. A história é daquelas mil maravilhas? Obviamente que não. Algumas pontos são forçados da parte do feminismo, como o comentou. Às vezes. Às vezes é importante e tudo, mas em muitos momentos é mostrado como se fosse, tipo, o que principal pra acontecer tal coisa. E realmente não, não acontece isso por conta disso. Eu acho que é um filme que ele trouxe aquele tipo jovem pra franquia, mas eu acho que ele consegue superar um pouco o segundo filme. E o Lid tinha comentado que o Jason Blair é um merda, e eu vou começar a fazer uma tinha aqui de filmes que a Blumhouse já, com, já fez. Né? Sobrenatural, Atividade Paranormal, Corra, Morte da Parabéns, Uma Noite de Crime, Halloween, O Que Voltou, A Entidade. Cara, só
1: porque ele tem filmes bons não quer dizer que ele não foi um merda nesse aqui. O cara quis um filme em menos de um ano, Sim,
0: irmão. Nesse filme aqui a gente acompanha nossos protagonistas que, como o tinha comentado, ela tem os seus motivos pra estar indignada com a sociedade. E aí vai acontecendo algumas mortes dentro da casa delas. E aí a gente já começa a ver algumas similaridades com o filme original e a parte do assassino dentro da casa. O ponto-chave do filme
1: que me bastante bastante dele é o, meio que o motivo do porquê as mortes estão acontecendo. Porque a gente vê que, né, como o Léo comentou, é muito diferente dos filmes originais, né? Porque são, tipo, uns caras vestidos assim, com uma máscara bizarra, que eu vi alguma coisa que era tipo máscaras que eram usadas pra torturar mulheres numa época aí, tipo, né, na, na Idade Média e tal, então eu acho que isso é uma coisa até meio legal, mas não sei. E os caras, né, como a gente já deu pra falar, são várias pessoas que estão matando, então já começa a ficar muito diferente. E o motivo é muito bizarro, porque o que acontece é que eles têm meio que um cara chamado Calvin Hawthorne que é tipo o fundador da casa deles lá só que o cara era literalmente dono de escravo gente então o maluco era um bosta da cabeça até o pé e ele tem um poder sobrenatural bizarro que foi colocado na estátua dele que tá no campo literalmente tem uma gosma preta que dá super poder pros homens
0: e aí tem toda essa parte do culto né por trás deles que eles vão lá e bebem ou colocam lá na cara deles isso aí e eles meio que ficam escravos de ele também, porque eles vão lá e fazem tudo que necessita pra, sei lá, acabar com as mulheres no campus, sei lá. Mas eu acho um ponto muito positivo desse filme aqui, realmente é quando começa a revelar o plot por trás disso, que é quando acontecem as mortes, a menina vai lá e pega um arco-flash e mata o invasor da casa, a gente pensa, beleza, acabou o filme por aqui. Só que aí vai mostrando, tipo, em volta da casa delas, vai mostrando que várias fraternidades das meninas estão sendo atacadas por caras que nem aquele. Então a gente já fica com o pé atrás falando, caralho, mano tá tendo 50 pessoas atacando todo mundo e muito diferente do outro, né, que a gente era só acompanhando um ou também no segundo que acompanha dois.
1: É, isso eu acho que é bem legal quando a gente vê, né, que era meio que um ataque organizado nas fraternidades, mas como eu falei esse negócio, né, que ele tinha um super poder na gosma dele, é muito bizarro aí, tipo, todo o motivo de que as mulheres estão subindo muito na sociedade, que elas tinham que voltar pro lugar delas, é, mano, é muito, é, sabe, é assim, claramente elas tiveram que ter, né, o negócio do feminismo e do machismo, essas coisas, e aí a primeira ideia que veio na cabeça delas, elas não tinham um tempo de aprofundar e meio que ficou por isso não é culpa delas, também não é culpa do Jason Blanc o cara precisa do dinheiro dele, mas pô, custava deixar o filme pra 2020, cara? Algumas cenas, assim, que eu acho bem legal de se comentar são momentos, assim, que obviamente continuam nesse tema que a gente já comentou, que é, tipo, quando as meninas sobem no palco lá pra fazer a apresentação de Natal, que elas são obrigadas a fazerem, obviamente, e elas cantam uma música que meio que zoou os machos frágil lá, né, dizendo que, tipo, os caras precisam pra transar, eles precisam embebedar as meninas e essas coisas. E um pouquinho antes dessa cena, né, que até gera meio que um conflito, porque a nossa protagonista, como ela tá traumatizada ainda, porque ela foi estuprada por um dos caras lá da fraternidade, ela, tipo, não quer aparecer lá, só que uma das meninas, ela tava muito bêbada e ela quase foi estuprada por outro cara. Então, tipo, ela toma o lugar dela e é bem legal, porque o moleque que fez a merda com ela, ele aparece lá, né, que ele era o ex-presidente da Fraternidade dos Machos Frágil lá, e aí ele, ele, elas ficam cantando meio que direcionada a ele, né, só que era uma música que podia ser pra qualquer um deles, mas é bem legal, tipo, é uma cena engraçada, porque elas ficam, tipo, vestidas de Mamãe Noel lá, dançando, e os caras ficam muito pistola, tipo, eles estão no campo deles, no mando deles, não se fuder, né?
0: É bem engraçado isso. Eu acho que nessa cena que tem o um massacre final das pessoas, né, que as meninas do campus inteiro se juntam pra matar o pessoal, é muito legal, por conta da parte da música que vai tocando, o pessoal vai morrendo, e é tipo, sei lá, é uma finalização legal pra um filme que ele consegue ser divertido, mas muitas pessoas não gostaram dele, e ele tem uma nota bem negativa, aliás, nos outros sites. E uma outra
1: coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que as famosas chamadas bizarras de telefone, elas foram substituídas por mensagens de texto de um aplicativo que chama YipYep. Que merda. E, inclusive, os caras, eles levam um passo adiante quando eles literalmente usam o nome do fundador lá do Calvin Hawthorne e uma foto do busto dele que tá na escola. Então, tipo, os caras, eles levaram muito, muito além do que devia, cara. É,
0: eles tentaram modernizar bastante, já que o 2006 já tem toda uma modernizada, né, com essa parte da rastreamento de, do telefone, essas coisas. Nesse aqui, realmente, é parte de mensagem, foda-se. E que eu acho que é o certo, né? Ficar ligando pra minha casa, eu não vou atender. Então, nenhum assassino vai me pegar.
1: Inclusive, tem uma cena onde um um dos moleques que estão, né, sendo obrigados a matar as meninas, ele rouba o telefone delas. Porque, sim, hoje em dia, em 2020, 2015, pra cá você tem que escrever. Porque todo mundo pensa, por que, que eles não ligam pra polícia? É porque elas não estavam com o telefone.
0: E uma curiosidade muito foda desse filme aqui, que nem é desse filme realmente, mas sim pela diretora, que é a Sophie Takal. Ela foi uma das personagens, uma atriz do filme VHS, que a gente já comentou lá no canal do YouTube. Então, ela participou do curta chamado Second Honey Honeymoon, que é ela mata o marido dela, que é muito foda e ela é a personagem lá. É uma curiosidade meio foda-se. Mas ela é muito legal.
1: O Black Christmas de 2019, ele é basicamente isso. Tipo, obviamente tem algumas cenas, né? Porque o filme, ele tem lá só uma hora e meia. Então, tem muita coisa que a gente não falou. É assim, esses comentários, as meninas vivendo a vida delas. Acontece algumas outras mortes, né? Inclusive, a primeira morte do filme, ela tem uma imagem muito bonita. Mas ela é muito forçada, porque a menina, é assassinada. E ela, literalmente, faz um anjo na neve. Tem, né? Os momentos delas conversando e toda essa batalha que elas fazem, né? Uma delas fica fazendo uma petição pra um professor ser demitido. porque ele é ele é um assediador de merda e essas coisas e tal, mas o plot é basicamente isso, a menina foi estuprada e ela tá traumatizada, mas no final ela tem que vencer isso e matar todos os caras que fizeram merda com elas.
0: Eu particularmente sou defensor desse filme que eu já tinha comentado lá no podcast de filmes que é só a gente gosta, também eu já tinha comentado lá no vídeo que a gente falou sobre remakes, os clássicos, e cara eu não tenho muito o que comentar, a não ser o que eu já tinha comentado antes, que é que é um filme divertido de assistir, às vezes você vai sentir um pouco de incômodo ali, porque não é aquelas grandes mil maravilhas, mas de resto, é um filme que se você colocar de tarde ali pra assistir, você vai se divertir, e também se você conhece os outros filmes da franquia Black Christmas, ele não vai estragar nem um pouco a sua experiência.
1: Eu acho que o meu ódio de remake é alguma coisa que me distanciou bastante desse filme, mas ele tem sim o seu valor, eu consigo enxergar isso, mas realmente é um filme assim que não me desce, eu prefiro mil vezes ir assistir o um filme de 74 em vez de assistir esse aqui, mas se for pra escolher entre esse de 2006, eu escolho esse, cara, e eu aposto minha vida nesse aqui, porque meu Deus do céu,
0: aquele de 2006 é insuperável, eu sou um grande defensor até dos remakes, mas não exatamente remakes, e sim reboots, porque eu gosto muito dessa troca de história que a gente já tem, porque se você tem um filme já que é consolidado no mercado, que é clássico, praticamente conhecido, então você tem que ter ares novos né, como aconteceu lá no Pânico na Floresta, que eu gostei bastante do reboot, que eles trazem algo novo, eles trocam totalmente a história, como aconteceu também com a Atividade Paranormal, aconteceu com esse Black Christmas, mesmo tendo alguns pontos ali, ele ainda continua sendo um reboot, porque ele troca o plot twist, ele troca todas as motivações, todas essas coisas, então é algo novo, e ele é praticamente um Complemento, uma segunda versão da história original. Então, por isso que eu sou um grande fã de reboots, não tanto de remakes. E uma última cena que eu tenho que apontar nesse filme aqui é que, lembra
1: aquele unicórnio de vidro que foi usado pra matar a Barbie, depois apareceu no segundo filme como um presente que a gente comentou? Nesse filme aqui, ele aparece por um segundo, aquele momento que o Léo comentou de que elas veem, né, que tá tendo um ataque organizado, sincronizado na fraternidade das outras meninas, aparece em um momento: uma das meninas matando um, um dos caras lá dos moleques que estão sendo controlados ela
0: tá. Matando com um unicórnio de vidro. Então é tipo, é literalmente
1: o protagonista dessa franquia o unicórnio de vidro.
0: E nada pode mudar a minha cabeça. E jamais mudará. É, é, aquele negócio, né? Eu não lembrava disso. É uma informação muito útil. <risos> Bom, gente, mas é isso, Finalizamos né? mais um podcast aqui no canal, a gente falou sobre uma trilogia que passou como se fosse uma franquia de oito filmes, porque realmente tem alguns pontos importantes pra gente colocar aqui, então se você gostou desse podcast aqui, ou você já assistiu algum desses filmes, manda lá no nosso direct do Instagram que a gente vai estar tá aberto a coisas, opiniões, essas coisas e temas também sugeridos para vocês trazerem lá pro nosso canal e também aqui para o podcast, e não esquece de se inscrever, obviamente, no nosso canal no YouTube, que a gente lança no vídeo toda quarta-feira, e também o vídeo essa na segunda e na sexta. Lembrando também do nosso Instagram, que é o arroba sem memória podcast que eu tinha comentado, vocês mandaram direct por lá então, segue a gente lá que a gente tá lançando a sobre esse podcast aqui e também algumas notas e notícias do mundo terror Lembrando também que esse aqui
1: foi o nosso especial de Natal mas diferentemente do ano passado, a gente não vai acabar o podcast ainda, a gente vai ter mais um episódio esse ano, eu gostaria de pedir pra vocês uma ajudinha, porque a gente vai fazer um recap, né uma retrospectiva dos filmes que saíram em 2021 de terror. A gente vai tentar evitar ao máximo de só falar dos grandes filmes que a gente já falou lá no canal, inclusive, a gente a gente vai dar uma pesquisada a mais, mas eu gostaria de ouvir de vocês os filmes que vocês assistiram, que saíram esse ano, obviamente, de terror que vocês acharam legal e dá pra gente assistir e mencionar, né? Mas lembrando que vocês têm uma semana pra fazer isso, ou talvez até menos, que a gente precisa gravar o podcast e postar pra vocês, né? Mandem lá na direct ou nas nossas redes sociais pessoais, que também estão no link junto com a do João e o nosso Leatherbox, pra vocês seguirem. Mande lá, porque a gente, se a gente não conseguir fazer nessa retrospectiva do, desse ano, a gente pode até usar pro ano que vem aqui no podcast ou lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado por mais um ano de Companhia aí, gente. Um Feliz Natal a todos, feliz festas, né? Pra você que não comemora o Natal, mas comemora uma festinha com a sua família. Espero que tudo dê certo na vida de vocês. Eu fui Luiz Eu fui o Leonardo. E até o próximo. Oh,
0: I lie, oh, oh, Christmas.